0: Jo Freunde, hier sind Sansi und Amin und das ist der Podcast von den
1: Motivation, Motivation Bros. Bros. Während der Zeit, in der wir jetzt überwiegend zu Hause sein müssen, ist uns ein Anliegen, euch weiterhin zu unterhalten und euch ein wenig guten Input zu bringen.
0: Daher haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen, um für euch einen kleinen Zufluchtsort zu schaffen. Eure Motivation Bros. Heute mit dem Thema Schlüsselmomente. Krasses Thema, Armin. Jo, jo. Äh, ja, und wir melden uns wieder zurück mit der zweiten Podcast-Folge. Ähm, herzlich willkommen auf diesem Weg an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, Sansi, äh, schön auch dich wieder zu hören. Geht mir genauso, Armin. Was gibt es Besseres, als mit dir hier ein Telefonat zu führen? <lacht> äh, ich fühle mich so ein bisschen wie ein äh, Radiomoderator mittlerweile, so dieses Anmoderieren und bla. aber ja, man äh, findet sich in diese Rolle hier ein bisschen rein,
1: es macht Spaß auf jeden Fall. Nice, nice, ich glaube die Leute von KISS-FM oder JAM-FM sollten uns engagieren. <lacht> die
0: Haben sie dir kein Angebot geschickt? Achso, ja, Scheiße. nee, nee. <lacht> Spaß beiseite. Ja, äh, lass uns mal direkt ins Thema einsteigen. Äh, Schlüsselmomente. Ähm, für all diejenigen, die sich jetzt draußen fragen, äh, okay, was ist denn jetzt damit gemeint oder, oder äh, über was wollen die Motivation Bros eigentlich reden, da ähm, hat Sansi jetzt ganz spontane Definition vorbereitet.
1: Ja, klar. <lacht> Einfach mal schön ankacken. Natürlich habe ich mich sehr, sehr stark auf dieses Thema vorbereitet und habe auch eine Definition parat, und zwar aus dem Duden. Nein, also ganz ehrlich, Schlüsselmomente sind einfach Momente, die einen großen Effekt auf dein Leben hatten, oder von denen du denkst, die hatten einen großen Effekt. Ne? Im Endeffekt, Wir kommen noch dazu, was für einen Effekt die wirklich haben oder hatten, und die dich in eine Richtung gelenkt haben, die vielleicht gut ist, vielleicht schlecht ist, aber auf jeden Fall hatte dieser eine kleine Moment so einen großen Einfluss, und ich glaube, jeder von uns hat so einen Moment, oder hat solche Momente in seinem Leben, wo er weiß, ey, wäre das nicht passiert, dann hätte ich niemals Armin kennengelernt und hätte niemals diesen Podcast gemacht. Wisst ihr, was ich meine?
0: Genau. genau. Und darum geht es heute, dass ähm, Schlüsselmomente ähm, unser Leben, unser aller Leben beeinflusst hat, immer noch beeinflusst und immer beeinflussen wird. Und ähm, ja, wir wollen einfach mal über ein paar von unseren, Schlüssel- unseren Schlüsselmomenten reden. Ich sage das, äh, das Wort viel zu oft. Ähm, und by the way, Hansi, wir haben immer noch die Challenge, ja, es gibt noch immer noch die fünf Tabu-Wörter, die ich jetzt nicht
1: wiederholen werde, du hast sie auf dem Schirm. Ich wiederhole sie einmal für die Leute, die jetzt erst einschalten. Ja, mach mal. Also mach. die Challenge ist, dass Armin und ich fünf Worte nicht sagen dürfen während des gesamten Podcasts und wenn wir sie sagen, weißt du was, wir haben gesagt 50 Cent, aber lass uns mal auf einen Euro erhöhen, Leute.
0: Ja gut, du machst auf jeden Fall Verluste, du hast schon letztens zwei die reinkassiert. Aber gerne, können wir machen.
1: <lacht> okay, wir erhöhen auf ein Euro und wenn einer von uns die Worte Corona Hamsterkauf, ja. was war noch dabei? Ähm,
0: dann hatten wir noch dabei ähm, ähm, wie heißt das Ausgangssperre Ausgangssperre dann Quarantäne Quarantäne und waren es jetzt schon die fünf Nein es waren vier war es waren vier das fünfte fällt mir gerade nicht ein vielleicht finde ich meine Toilettenpapier
1: Not- genau stimmt Toilettenpapier das Mann. dürfen wir auch nicht sagen. Ja. Wenn einer von uns diese Worte benutzt, muss er 1 Euro in die Motivation Bros Klasse schmeißen und davon kaufen wir dann neuen geilen Merch <lacht> oder fahren in Urlaub. Nein, natürlich nicht. <lacht> äh, ja, genau. Dann los
0: geht's. Das nur by the way. Genau. Wollen wir da mal einsteigen? Ähm, als ich, als wir gestern, also wir haben uns gestern das Thema beide also ähm, überlegt und ähm, als wir darauf gekommen sind, Hansi, was war eigentlich spontan? Das Erste, woran du gedacht hast, So, wenn ich sage, Schlüsselmomente, an was hast du gedacht?
1: Das Erste, woran ich denke, lustigerweise, Mhm. ist, als ich in Belgien war. Ich habe eine Weile in Belgien gearbeitet, in einer Fabrik. Also ich ich habe studiert, ich habe mich einfach so in einer Fabrik gearbeitet. Mhm. War so ein duales Studium und da war ich in der Fabrik, aber ich war so viel, ich weiß, mit den Office-Leuten, es gibt auch Leute, die das managen, aber irgendwie mit denen habe ich nicht so connected, nicht so gewahlt. Aber so die Leute, die wirklich in der Fabrik gearbeitet haben, die waren alle super nice, so und war so typisch, so alles Ausländer und viele so, viele Afrikaner, Nordafrikaner auch, ein paar Araber und viele auch Afrikaner aus Kongo, Kongo waren, waren ganz viele. Und da war ein Typ aus Ruanda und der hieß Paul. Und ich dachte davor, bevor ich da gearbeitet habe, dachte ich immer so, was richtig geil ist, ist so, Hauptsache Job bringt Geld. Und ich scheiß mal drauf, ob der jetzt Spaß macht oder so. Ich will einfach Pader machen und dann wird schon alles geil sein. Und als ich dann da angefangen habe zu arbeiten, dieser Paul war so ein guter Mensch. Der war so korrekt zu mir und der war so lustig drauf. Und da habe ich gemerkt, so das war für mich so ein Klickmoment, der dann auch viele Entscheidungen danach beeinflusst hat, dass ey eigentlich, was so zählt ist, dass du so eine schöne Zeit hast mit den Leuten, wenn du auf Arbeit gehst. Und das habe ich durch ihn verstanden, weil er so herzlich war. Und auch so, der Typ war auch schon 40 oder so, aber der ist so ein Junge geblieben im Herz, weißt du. Kommst <lacht> ja. du so zur Arbeit und der sagt, ja, ey, wie läuft mit den Mädels und so, weißt du, das erste, was er fragt, <lacht> jeden Morgen so. Ähm, eigentlich hat er sogar noch ein bisschen expliziter gefragt, aber das kommt jetzt nicht in den Podcast. <lacht> das macht ihn unsympathisch. <lacht> <lacht> genau. Er sich einfach so cool bleiben. <lacht> genau, genau. Und das war für mich so ein Schriftmoment. Bei mir hat es da irgendwie ein bisschen Klick gemacht, dass diese Menschlichkeit so mehr zählt und hat mich stark beeinflusst, ohne dass ich jetzt sagen kann, was genau daraufhin passiert ist. Aber irgendwie hat das bei mir im Kopf so viel verändert.
0: Ja, das ist ja genau das Wesentliche auch an, an solchen Momenten, dass es einfach... Dass das eine Denkweise oder dass das ein Wesen oder du als Wesen dich veränderst, sodass äh, dein weiterführendes Leben einfach anders ist als vorher. Das ist halt, das finde ich, das Spannende daran. Äh, Ich habe mal eine Frage direkt auch. ähm, Hattest du oder wann kam dir die Erkenntnis, dass, dass sich da, also dass in deinem Kopf sich was verändert hat? War es erst im Nachhinein, als du dann nicht mehr mit ihm gearbeitet hast oder war es direkt, keine Ahnung, so eine Stunde danach oder währenddessen sogar schon?
1: Gute Frage. Das war so irgendwann währenddessen. Das ist mir schon aufgefallen, dass es mir in der Zeit einfach so gut ging. Ich war da drei Monate und irgendwann habe ich gecheckt, ey, ich bin so happy. Wieso? Okay. Ja. Und dann checkst du so, du bist happy, weil du nicht denkst, ich muss morgen zur Arbeit. Weißt du? Cool, ey. Ich Wie weiß. ist denn bei dir? Hast Geil. du so... Was ist denn der erste Schlüsselmoment, der dir einfällt, wenn du so erste Schlüsselmomente? Ja,
0: das ist der. Definitiv äh, kann ich dir direkt oder euch direkt sagen. Das habe ich auch, glaube ich, im ersten oder im zweiten Video von uns äh, mal angedeutet, angeschnitten. Und zwar war es äh, der maßgebliche Punkt oder ein Gespräch war das eigentlich nur mit einem alten Klassenkamerad Asad John, der heute ähm, DJ ist und auflegt. Also schau dort an Asad erstmal ganz kurz an der Stelle. Ähm, In Kombination mit meiner Schwester, weil das war alles eine eine Zeit, wo ich, äh, äh, klar, man ist immer noch in der Selbstfindungsphase, aber an so einem Punkt war, wo ich halt beruflich äh, gar keine richtige Perspektive hatte, weil nichts wirklich äh, so lief, wie ich es mir erhofft hatte. Klar, man hat irgendwie Ziele, dann klappt dann irgendwas nicht und dann kommt irgendwie was Neues dazwischen und wir hatten so ein Klassentreffen gehabt und ähm, da warst du, glaube ich, gar nicht dabei tatsächlich beim ersten Klassentreffen. Egal, wie dem auch sei. Und dann saßen wir alle und man geht halt so, ich, man, also ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen geht, die schon raus aus der Schule sind und so ein Klassentreffen schon mal gemacht hatten, aber ich hatte das Gefühl gehabt oder so mich unter Druck gesetzt geführt, ja, dass man dass ich so hingehe und man muss ja was vorweisen. so Was hast du jetzt die letzten ein, zwei Jahre nach der Schule überhaupt gemacht? Was hast du erreicht? Und... Ja, ich bin dann äh, hingegangen und zu dem Zeitpunkt war ich dann gerade, ich glaube, ich habe wirklich keinen Witz, so ein oder zwei Wochen vorher meinen alten Studiengang abgebrochen, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Beziehungsweise, weil ich ein, das ist der erste Teil des Moment, ein Gespräch mit meiner Schwester hatte, die dann äh, mich gefragt hatte: ähm, Ganz ehrlich, Armin, so du quälst dich da in einem Studiengang rum oder quälst dich da ab. Siehst du dich da überhaupt in, in zehn Jahren in dem Beruf? Und es war so für mich allein die Frage, ich musste die dann schon beantworten, die war für mich so. Eigentlich nicht so. Warum mache ich das eigentlich? Das war, so schon, de, de, das war schon so, erstens die, hat mir die Entscheidung abgenommen, beziehungsweise es war die richtige Frage für meine Entscheidung, meinen Studiengang im Endeffekt abzubrechen. Ja, und da waren wir aber auf dem Klassentreffen und ich dachte mir so, okay, bestimmt sind die ersten schon, haben wir einen Bachelor so fertig oder keine Ahnung was und ich komme da mit einem abgebrochenen Studiengang und eigentlich nur einen Teilzeitjob gerade, so mehr nicht. <lacht> was im Endeffekt so aus, also heute jetzt, will ich jetzt in meinem Damaligen, Ich sagen, du hast ja was, du hast dich Strom du, du machst du machst wenigstens etwas. Aber früher hat es sich einfach nicht so gut angefühlt. Und dann, genau, dann, dann saß ich dann da oder saßen wir dann alle da und da hat man auch wirklich diese eklige Runde gemacht, so was machst du, was machst du, was machst du?
1: So, so bis man den findet, der nichts macht, so. Wirklich, du, kein du Witz.
0: Und es war wirklich so eine große Runde. Sandy, du warst wirklich nicht dabei, oder? Ich habe keine Ahnung, Bruder. Ja, da, war, da waren wir in diesem Garten, da so einem Schrebergarten waren wir von... Nein, nein, weiß nicht, okay. weiß nicht. Ich war
1: irgendwo, ich glaube, ich war sogar gerade da in Belgien, oder? Ja,
0: geil, cool. Dann äh, haben wir den schlessen Moment ziemlich zeitgleich äh, gehabt, unsere beiden. Ähm, genau, und um es äh, jetzt kurz zu fassen, wir saßen in dieser, dieser Nerven, äh, nervigen, großen Runde und jeder muss dann erzählen, ich mach das, ich mach das, ich bin schon so weit, ich bin schon da. Und ich dachte mir so, Alter. Und da kam ich dran und ich sag so, ja, ich halt so, so, richtig wie in so einer Selbsthilfegruppe, habe ich gesagt: Ja, ich habe ja, hab äh, vor zwei Wochen, keine Ahnung wann, äh, äh, meinen Studiengang abgebrochen und äh, gucke jetzt mal ein bisschen rum. Und alle, du siehst, die Gesichter so alle so, ah. Jeder ja, so. guckt auf den Boden, ja, So dieses so, ja, okay, wir, wir so auf, äh, wie machen wir es jetzt geschickt weiter? Ja, und der Nächste. Und da war dann, da war dann Azad, worauf ich gerade geredet hat, der als einziger eine richtig coole Reaktion gezeigt hatte. Und er einfach meinte, ganz ehrlich, Armin, du bist viel weiter als, wir, als die meisten hier, die hier gerade in der Runde sitzen. Und ich denke mir so, ja, okay, was sind das so für, für Aufbauworte? so Weil ich glaube gar nicht dran. Und er sagt so, nee, guck mal, du bist ein, der, der Einzige, der sich getraut hat, seinen, seinen, seinen Studiengang einfach abzubrechen und zu sagen, ey, das will ich gar nicht machen. Und die meisten sitzen in ihren Studiengängen fest und machen das, weil die denken, die müssen das jetzt machen. Er meinte, dadurch, ja. dass du etwas ausschließen kannst, kannst du wieder viel mehr einschließen. Das war für mich so... Alter, junger, junger Mann, bist du weise gerade? Und es hat mir so krass geholfen und mich auch so gepusht, irgendwie, dass ich sage: Hey, es war eine coole Entscheidung. So. Ich habe etwas ausgeschlossen, kann sagen, das will ich nicht. Und ich kann mich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Und ich weiß Was? gar nicht, ob er das weiß. Also, wenn er das hören sollte oder wenn du das hören solltest, dann äh, auf jeden Fall in diesem Punkt danke, weil da hast du mir echt äh, so die Augen geöffnet in diesem Moment. Und ich habe mich wirklich ab diesem Moment, also wirklich an diesem. Als der Satz gefallen, als ich kurz nachgedacht habe, ich hat mich richtig gut gefühlt, weil ich dachte, krass, voll cool, jetzt kann ich wirklich mal gucken, worauf habe ich Bock. Ich gucke mir mal Studiengänge an oder Ausbildungsplätze oder irgendwas. Und deswegen hat das wirklich viel in meinen äh, späteren Entscheidungen ähm, äh, oder hat es für mich sehr beeinflusst in meinen späteren
1: Entscheidungen. Krass, krass, richtig gut. Manchmal braucht man so einen Weckruf, so jemand, der so ein bisschen den Druck rausnimmt. Ja, Heftig. definitiv.
0: Das hat mich gut gepusht, definitiv. Deswegen nice. dem, an dem Punkt danke.
1: Nice. Da, da fällt mir eigentlich eine Frage ein, die, die super spannend ist. Und das ist, was machen wir aus unseren Schlüsselmomenten. Weil genau das Gleiche hätte ja auch jemand anderem passieren können. Und da sitzt ein anderer Typ und sagt, ey, du bist viel weiter. Aber vielleicht versteht er diesen Schlüsselmoment ganz anders. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar, natürlich kann ja, äh, oder, man es ja... Oder ich sag mal so, andere Personen sehen es vielleicht auch gar nicht als Schlüsselmoment. Genau. du, meine?
1: Genau, genau. Und ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen, das kommt darauf an, wie wir die Dinge interpretieren. Und so können wir, glaube ich, viel, viel mehr Dinge als Schlüsselmomente wahrnehmen, die unseren Geist zu erweitern, die unser Denken erweitern. Weil ich verspreche dir, ganz, ganz viele Leute in der Situation, die hätten einfach gedacht, ah ja, der versucht mich jetzt zu trösten, so, ja, ist okay, mhm. hab doch kein Mitleid mit mir.
0: Das sagte ich ja am Anfang auch, definitiv.
1: Aber, ja. aber dann, also am
0: Anfang, als das erste kam, vom wegen, äh, ja, du die, die also, oder du bist weiter als die meisten hier, also da dachte ich ja, okay, er will mich schon trösten, aber danach hat es sich ja hat er sich schon mal in eine andere Richtung ge, ge, gewendet auf einmal.
1: Heftig. Was denkst du denn, Armin, wie wir unsere Augen mehr öffnen können für genau solche Momente, dass wir öfter die Dinge interpretieren in einer Art und Weise, die uns weiterbringt, die unser unser Denken erweitert, unseren Horizont erweitert?
0: Ich muss zugeben, ich wäre bei, <lacht> bei der Frage oder beim Beantworten dieser Frage ein bisschen vorsichtig, weil ähm, ich glaube, wenn man so durchs Leben läuft und sich denkt, okay, ich brauche jetzt diese Schlüsselmomente und irgendwas muss jetzt passieren, haben man so viele Erwartungen, dass man das Wesentliche eventuell übersieht. Also mhm. äh, weil deswegen habe ich dich vorhin am Anfang gefragt, wann du das wahrgenommen hast, weil es gibt halt entweder diese Momente, die wir jetzt, sag ich mal, beide jetzt gerade geschildert haben, die man direkt erkennt oder welche, die man wirklich erst nach Jahren feststellt, wo man denkt, ach krass, ohne diese diese Aktion damals wäre das und das nicht passiert, weißt du? Und das ist, dass man es erst im Nachhinein bei einer Reflexion oder so, dass man sich da erst im Klaren wird. Also ich kann die Frage nicht so glaube ich, beantworten, wie, wie du oder wie sich ein paar Zuhörer gerade jetzt ähm, erhoffen, weil ich es einfach nicht, also ich sehe es eher als eine spontane Aktion oder was, was spontan in einem Leben passiert, solche ähm, Momente, und die man halt entweder direkt wahrnehmen kann oder später wahrnehmen kann.
1: Krass, jetzt hast du was super Spannendes gesagt und genau so eine Sache ist was Spannendes passiert, dir ist selbst nicht mehr aufgefallen und zwar so hast du Reflexion gesagt. Definitiv. Ich glaube, das ist so auch einer der Schlüssel, weil wenn man sich ab und zu mal hinsetzt und reflektiert, dann fällt einem auch vor allem glaube ich viel mehr dieser Momente auf und man versteht sein Leben viel besser. Ich kenne das so von vielen Leuten, die Tagebuch schreiben. Ne? Und früher habe ich auch mal gedacht, wer schreibt denn Tagebuch? So ist was für kleine Mädchen, weißt du? <lacht> da, ist ja so, so weißt du, typisch so, wer macht das? Ja, ja.
0: Und ich stelle mir nur so vor, ja, passt schon.
1: <lacht> wie ich mein Tagebuch schreibe. Liebes Tagebuch, heute genau. hat Armin. <lacht> ähm, Nein, aber ganz ehrlich, ich habe das früher nie gemacht und dann habe ich angefangen darüber zu lesen, wie gut das sein kann, ein Tagebuch zu schreiben, sei es mal einmal in der Woche oder sogar jeden Tag, weil was dann passiert ist, man ist gezwungen, so darüber nachzudenken, was so den Tag über passiert ist oder die Woche oder den Monat, und dann versteht man auch manche Zusammenhänge viel besser oder versteht, ey, guck mal, das war ja irgendwie was Besonderes, vielleicht sollte ich darüber nochmal nachdenken oder oh, was ist denn mit der Person oder hey, was habe ich denn da gemacht? und dann checkt man das viel besser, und gerade wenn du jetzt sagst, manchmal checkt man das jetzt Jahre danach, ich glaube, wenn man sich ab und zu auch aufschreibt, was passiert, wenn es sogar einmal im Monat ist, und sich das dann vielleicht mal ein Jahr später durchliest, oder zwei, drei Jahre später, dann sieht man eine ganze Menge mehr von Dingen, die eigentlich einen stark beeinflusst haben, und manche Sachen sind vielleicht super cool, weißt du, da muss man nicht drüber nachdenken, wenn jetzt was Geiles passiert ist, unbewusst hat man es wahrgenommen, dann muss man ja nicht unbedingt jetzt nochmal das lesen, ist trotzdem schön, glaube ich, aber wenn man noch sieht, ey, da hat mich vielleicht irgendwas in eine Richtung getrieben, in die ich gar nicht will. So sagen wir jetzt, du, du checkst irgendwann, du denkst gar nicht darüber nach, du hast einen bestimmten Job und dann siehst du irgendwie ein Jahr später, guck mal, ich habe diesen Job nur angenommen, weil, whatever, weil diese eine Person, an dem Tag hatte ich ein Gespräch mit denen und die haben mir alle, sagen sie, genau so, so ein schlechtes Gefühl gegeben, weil die alle vielleicht mehr Geld verdienen als ich und dann dachte, dachte ich mir habe ich mich unter Druck gesetzt gefühlt nach einem anderen Job gesucht habe diesen Job angenommen eigentlich gefällt er mir aber gar nicht und dann kannst du eine Art später vielleicht sehen guck mal eigentlich der Grund dafür ich habe mir jetzt eingeredet ich mag diesen Job aber eigentlich der Grund ist nur weil ich Angst hatte weil alle anderen mehr verdienen als ich weißt du so kann man dann reflektieren und sagen okay das macht vielleicht keinen Sinn das macht viel Sinn Klar. das war ein Schlüsselmoment ins Positive das war ein Schlüsselmoment ins Negative deswegen super super spannend Tagebuch zu schreiben ich mache das auch ich mache das nicht so mit liebes Liebestagebuch, aber so ein paar Stichpunkte. Geht ganz einfach. Jeden Abend mache ich mal Bullet Points so. Ja. Armin war heute halt scheiße zu mir. <lacht>
0: Nein. Aber ähm, da hast du auf jeden Fall was, was, ähm, Dito, da hast du auf jeden Fall was ähm, Interessantes gerade gesagt mit diesem, dass äh, Schlüsselmomente auch negativ sein können. Es können auch negative Sachen sein, die, an die man sich zurückerinnert, die einen beeinflusst haben. So, dass man jetzt auf einmal irgendwas vielleicht, also, also können auch natürlich traumatische Erlebnisse oder sowas sein, weswegen man Richtig. diverse Dinge einfach nicht mehr macht oder weshalb man vorsichtig ist und ich glaube, die meisten kennen halt solche Momente. Ähm, aber ich finde witzig, du hast eigentlich fast, also die Geschichte hat jetzt anders geendet als, als, als äh, meine, aber ich finde es witzig, weil äh, ich habe mir etwas aufgeschrieben, auch einer der sehr, oder einer der Momente wo ich jetzt gerade ähm, erzählt habe, dass es einer der, der Momente war, die ich halt im Nachhinein erst gecheckt habe, dass es mich krass beeinflusst hat und zwar klar hat es dann halt mit meinem Job zu tun, weil ich glaube, ich wäre und es sind so viele Faktoren, die zusammengespielt haben, so auch viele verschiedene Zufälle, man kann es auch Schicksal nennen, ähm, ich glaube gerne an sowas, nice. die, die zusammengespielt ein Zusammenspiel war, weswegen ich zum Beispiel, also äh, die Leute wissen oder die es noch nicht wissen, ich arbeite ja bei Footlocker mittlerweile seit fast acht Jahren und äh, Legende. Und das wäre aber gar nicht so möglich gewesen, wenn eine bestimmte Person und den Namen sag ich jetzt, äh, im Volkan, wenn äh, er nicht gewesen wäre, weil das war damals, wenn ich kurz die Geschichte erzählen darf, wir können sowieso nicht Nein sagen, also ich erzähle jetzt einfach. <lacht> du bist der Einzige, Nein sagen könnte, aber du machst es nicht. Nee, ähm. Das war jetzt so eine, ähm, so eine Aktion, wie kam gerade aus der, also aus der Abi-Zeit raus. Ich dachte mir erstmal, okay, ich will nur jobben, ein ähm, bisschen Geld verdienen. Und meine erste Anlaufstelle war wirklich, okay, äh, ich habe Bock beim, ähm, am, bei Lokal am Kudamm zu arbeiten. Bin wirklich so mit diesem Gedanken einfach hingegangen, ohne Bewerbung, ohne nichts. Erstmal einfach nur fragen, ob, da, ob die überhaupt ob noch Platz haben und Leute suchen. So, und dann waren genau drei Mitarbeiter, unter, also zwei andere Mitarbeiter und ähm, Volkan. Und du musst dir vorstellen, die beiden anderen hatten so keine Ahnung, ob die gerade eine schlechte Laune hatten oder, weiß ich, Anschluss vom Chef bekommen, ich weiß es nicht, ich habe die nie gefragt. Aber, ähm, die haben mich mit so einem Giftblick angeguckt, wo ich mir dachte, okay, direkt raus, hier will ich nicht arbeiten. Und beim Rauslaufen, <lacht> kein Witz jetzt, beim Rauslaufen grinst mich Wolkan einfach an, so, einfach nur so, weil, weil er so ein Typ ist, der einfach so grinst und so eine so, so sympathische Ausstrahlung hat. Und er grinst mich so an und sagt, hey, kannst du helfen, so. Und es hat sich noch nicht mal so angefühlt, wenn ich mir was, äh, was anderen äh, wollte, sondern ich hatte das Gefühl gehabt, er wollte mir wirklich irgendwie helfen. Und ich sage so, ja, eigentlich suche ich einen Job und äh, wollte wissen, ob ihr noch welche braucht. Und er sagt, voll cool von ihm aus, so, weil ich meine, er hat mich gar nicht, noch nie gesehen vorher. Und sagst sagt so, ey, pass mal auf, es sind schon äh, irgendwie fünf Bewer- oder vier Bewerber oder so. Wenn du beeilt, beeilst, äh, kann ich doch deine, deine Bewerbung ganz schnell noch abgeben, so damit die auch noch ber- berücksichtigt wird. Ich meine, voll cool, eine Person, die mich nicht kennt, war einfach direkt hilfsbereit und wollte mir einfach helfen, weil, keine Ahnung, irgendeine Sympathie zwischen uns war, ich weiß es nicht. Und ja, schwupp, am nächsten Morgen habe ich die direkt abgegeben und ähm, ja, den Rest der Geschichte kennen wir. Ich bin seit acht Jahren jetzt da und heute noch immer nice. noch sehr dicke mit Wolkan da bin ich noch sehr stolz. Also wenn du es hören solltest, auch nochmal Props an dich. Heute spread ich nur noch Props raus. Ähm nur Love,
1: nur Love für die Leute. Das, Liebe, war, Liebe.
0: das war so eine Geschichte, die ich erst wirklich, ich glaube erst vor zwei oder drei Wochen, also habe ich mit ihm gequatscht und dachte mir so, alter krass, wärst du nicht so gewesen, würden wir jetzt nicht hier beide sitzen und quatschen so. Also das war für mich so eine krasse Erkenntnis einfach. Ähm, hat mich auf jeden Kräftig. Fall sehr krass ähm, auch beeinflusst. Und klar, weil das ist ja mein Beruf und ich habe mich da sehr weiterentwickelt. Ich bin da auch ein Stück weiter erwachsen geworden und ja, wie viel einfach damit zusammenhängt, äh, wie viel Menschen ich ja, da kennengelernt habe, ist es unglaublich.
1: Ja. Oder solche Leute, davon braucht man mehr. Eigentlich sollten wir alle solche Leute sein. Weißt du, einfach mal hilfsbereit sein, ohne dass du irgendwas davon denkst, erhoffst. Weil guck mal, was du für Momente und Dinge bei anderen Menschen im Leben auslösen kannst. Oh, so ja. acht Jahre des Lebens von einer anderen Person hast du positiv beeinflusst. Nur war weil du hilfsbereit rein. warst, ja richtig. Ja, nur weil du hilfsbereit warst, hast, ja. hast du recht. Das ist echt krass. Ähm, wo, du, wo wir gerade dabei sind, Schlüsselmomente. Ja. Es gibt eine Dame und die fand ich sehr sehr krass und die Geschichte würde ich gerne mit euch teilen. Und zwar heißt die Dame äh, Muniba Masari. Die ist auch so einigermaßen bekannt im Internet, aber ich glaube, viele kennen sie trotzdem nicht. Und die, die Frau ist auch krass drauf. Und die hatte auch einen heftigen Schlüsselmoment in ihrem Leben. Ja. Und zwar, die Dame ist, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ich habe ihr Video im Kopf, aber auf Herkunft. Manchmal ist mir das nicht so wichtig. Sie ist entweder aus Indien oder aus Pakistan. Eins von den beiden Ländern. Ich weiß, sie sind komplett verschieden. Ich will da auch nichts über einen Kampf scheren. Ich muss das nochmal researchen. Und dann schreiben wir das in den Link. Das habe ich aber noch im Kopf. Und... Sie war eine Frau oder ist eine Frau, war verheiratet, ganz normal, hat, glaube ich, auch schon eine Tochter gehabt oder Kinder auf jeden Fall. Und dann hatte sie einen Autounfall. Mhm. Und der Autounfall war so krass, dass sie komplett eingequetscht war. Ihre untere war komplett eingequetscht. Ja. Was Heftig. Und was passiert war, ihr Mann konnte sich aus dem Auto befreien. Okay. Sie aber nicht. Ich weiß nicht, ob er überhaupt versucht hat, aber auf jeden Fall ist er raus, sie konnte nicht raus. Am Ende des Tages, Ende der Geschichte, sie hat komplett ihre, äh, ihre Fähigkeit zu laufen verloren. Komplett, aber dazu war auch der Rest ihres Körpers krass beeinträchtigt. Sie konnte nicht mehr richtig ihre Hände bewegen, ihre Arme bewegen. Also komplett, dass du sagst, du kommst nie wieder aus dem Bett, das haben wir dir jetzt auch gesagt. ja. Und das Ding war, so, so schlimm dieser Moment an sich ist, hat sie den für sich interpretiert als ein Moment, der ihr die Augen geöffnet hat. Okay, krass. Ja, das, das finde ich auch krass, weil ihre, ihre, ich sag mal, ihre Karriere hat danach gestartet, weil sie so motiviert war und so viel danach gemacht hat und sich nicht sagen lassen wollte, wie sie dieses, diesen Schicksalsmoment für sich zu interpretieren äh, hat. Weißt du? Weil die Ärzte meinten, du kannst nie wieder malen. Sie mo- mochte, glaube ich, malen. Du kannst nie wieder laufen. Laufen kann sie auch nicht. Okay. Aber ihr wurde halt vermittelt, dass du liegst im Bett, dein Leben ist vorbei. Und sie hat für sich gesagt, nein, das ist für mich nicht, wie ich diesen Moment interpretiere, sondern jetzt habe ich erst recht die Befähigung, Menschen zu helfen. Und sie motiviert, inspiriert Leute auf der ganzen Welt, die, gibt, die halt reden, ihr müsst sie googeln, Muniba Masari. Die halt reden, dass du denkst, wie klein sind meine Probleme und eigentlich kann ich alles schaffen, weil du kannst auch alles schaffen. Und der Schlüssel für Sie, dass Sie dorthin gekommen ist, war eben dieser eine sehr sehr schlimme Moment. Ja. Aber das zeigt, hat mir gezeigt wieder, wie stark es von dir abhängt, was du aus dem Moment machst, dass du aus vielen Dingen, ich will nicht sagen aus allen, du es gibt auch Zeit, wo du traurig sein kannst. Sie war auch erstmal monatelang am Boden, aber dass du aus vielen Schlüsselmomenten auch gestärkt rausgehen kannst, auch wenn sie erstmal nicht so wirken. Und das war eine krasse Inspiration. Das
0: ist echt heftig. Also, ich habe von ihr selber, muss ich zugeben, auch noch nie gehört. Wir haben auch uns irgendwie noch nie über sie unterhalten. Ähm, aber ich finde ja heftig, die Story. Und ich finde das krass. Ich bin immer, ich, sowas beeindruckt mich halt immer extrem. Wie Leute Kraft aus, 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 ähm, aus vermeintlich schlimmen Situationen oder das schlimmen Geschehnissen immer ziehen. Und das, da bin ich immer so, ich weiß gar nicht, ob ich, ob, man, ob ich selber so reagieren würde. Also ich finde, da zeigt sich immer die eigentliche Stärke oder die, die innere Stärke zeigt sich in diesen Momenten immer. Und Auf jeden Fall Finde ich halt Auf sehr beeindruckend Fall. sowas. Da, es gibt ja unmengen von solchen Geschichten. Äh, krass, cool.
1: Ja, heftig, heftig. Also Props an die Frau. Ich glaube, nach dem Podcast er? gebe ich mir auch. Für den die lebt noch, die ist, die ist jung, die ist vielleicht, vielleicht ist sie Mitte 30, wow. so wie sie aussieht zumindest, sie scheint nicht so alt zu sein, vielleicht Ende 30. Krass, cool. Dann, ja, ja, ich,
0: ich, ja muss man auf jeden Fall irgendwie noch, äh, oder kann man auf jeden Fall mal ähm, verlinken oder so, ich weiß nicht, wo, wenn wir jetzt äh, alles hochladen, dann äh, kann man es auf jeden Fall irgendwie mal den Namen droppen, damit man sich da auch mal schlau machen kann, finde ich.
1: Auf jeden Fall packen wir einen Insta-Post rein, dann ja. seht ihr das, Muniba Masari, da könnt ihr euch das selbst anschauen. Cool, ja. Armin, ich habe eine Frage an dich.
0: Ja, ich kann sie gerne, gerne stellen, ob ich sie beantworten werde oder andere
1: Frage. <lacht> okay. Wie, jetzt wo du davon sprichst, dass du bei Footlook angefangen hast und eigentlich war es Wolkan, der dir die Tür geöffnet hat, was für dich wirklich so ein Moment war, der dann die nächsten acht Jahre deines Lebens. Mitverändert hat. Ne? Ja. Wann war bei dir der Moment, dass du gedacht dachtest, ey krass? War das jetzt, als wir darüber nachgedacht haben? Oder denkst du dich schon seit ein paar Jahren, ey krass, der Junge, der hat, äh, hat so ein offenes Herz gehabt und ich bin dankbar für diesen Moment?
0: Ah, okay. Ähm, also, ich beziehe auf dieses Beispiel, da bin ich schon länger auf die, also die Erkenntnis nochmal, die aufgefrischt warst, wie ich jetzt vorhin erzählt hatte, vor so zwei, drei Wochen, als wir uns da unterhalten hatten. Ähm, und aber an sich, seitdem ich die Erkenntnis hatte, die war aber auch viel später, als der Moment selber war, seitdem ich, denke ich aber immer so, also ich bin immer mit den Gedanken halt da, hey, du bist nur da, weil das und das passiert ist. So, vielleicht nice. ist es, ist, ich muss auch zugeben, vielleicht ist es ein bisschen unfair, ähm, anderen Menschen gegenüber, wenn man es halt nur so also einseitig sieht, weil natürlich sind auch andere Sachen oder andere Faktoren sind ja mit eingespielt damit, dass ich halt auf, an dem Punkt komme wo ich jetzt bin. Und äh, ich glaube, vielleicht, vielleicht kann es ein bisschen unfair ähm, rüberkommen, wenn man nur, sich nur auf diese eine Sache fixiert. Also unfair mhm. gegenüber anderen Menschen, die sich halt auch bemüht haben oder die auch uh, geholfen hatten in der ganzen Zeit. Klar. Ähm, aber für mich war das der ausschlaggebende Punkt. Und deswegen sehe ich es dann, weil ich da, denke mir, wenn dieses Fundament nicht gegeben wäre, dann wäre man gar nicht an den Punkt gekommen. Aber ich bin halt, ja, wenn es um die Dankbarkeit geht, klar, äh, ich ich würde sagen, ich äh, bin immer dankbar, solange der Job Spaß macht. Und wenn er keinen Spaß mehr macht, dann bin ich ihm nicht mehr dankbar dafür.
1: Nein, <lacht> Dann ist er der größte Hund. <lacht> ja,
0: dann, dann ich, äh, ich verfluche ihn. Nein, Spaß. <lacht> Sorry, mein Mikro wackelt. Äh, nee, alles cool. Ähm, ich finde, das spielt auch irgendwie zusammen. Ich glaube, so solche Schüsse-Momente, wenn man das mehr, wenn man bemerkt, dass äh, wie die einen beeinflusst haben und wenn man auch bemerkt, dass es einen positiv beeinflusst hat, ich glaube, die Dankbarkeit kommt automatisch. Ohne, dass man jetzt hinrennt und jeden Tag sagt, oh, ich danke dir und küsse die Füße, so ich es natürlich nicht, aber ich glaube, wenn man mit so einer inneren Dankbarkeit schon, äh, oder so mit der Einstellung schon, dann äh, herangeht, hat man ein ganz, andere, ganz anderes Bild auf einmal von dem von den Gesamten. Ich hoffe, es nice. war jetzt nicht zu, zu wirr irgendwie erzählt, aber ich, ich habe gerade alles irgendwie so bildlich im Kopf, so ein bisschen.
1: Nein, das war auch verständlich. Du musst nicht jeden Tag jetzt zu mir hingehen und sagen, Wolkan, danke, danke, danke. Aber du trägst das in deinem Herz, deine Handlungen äh, reflektieren, dass du dankbar bist, dass du das zu schätzen weißt. Richtig. Cool, nice, nice. Dennoch, dennoch
0: ja. hilft es echt, Entschuldigung, dennoch hilft es echt äh, okay. einfach mal, äh, das hatten wir auch mal in einem, äh, also doch, Videos glaube ich noch gar nicht online, aber es haben wir in einem Video mal äh, besprochen auch, dass einfach dieses Danke sagen, auch ganz viel machen kann. Also das wäre jetzt eine andere Thematik, aber ich finde, es passt gerade in diesem Moment kurz rein, dass man auch sagt, ja cool, wenn man so, eine, so einen Aha-Effekt, äh, Aha-Moment hat ähm, und merkt, okay, durch diese Person oder durch diese Personen, ich weiß es nicht, ist bei mir das und das positiv passiert, dass man einfach mal sich da bedankt. Ich glaube, das, das, das macht viel aus, weil... das das Witzige an der ganzen Geschichte ist, wir erzählen jetzt gerade so von wegen ja, voll die Erkenntnis und dieser Moment hat das und das bei mir verändert. Oftmals wissen das die Personen gar nicht. So, und äh, das ist auch so ein Punkt, äh, was ich ziemlich interessant finde, weil mir ist auch, mir wurde es irgendwann nach äh, Laufe der Zeit mal äh, zugetragen, dass das Dinge, die ich mal gesagt habe oder die ich mal gemacht habe, die für mich irgendwie voll selbstverständlich waren oder die, wo ich dachte, okay, das muss jetzt gemacht werden oder ich weiß nicht, aus, welchen, aus welcher Intention ich Dinge gemacht habe, ähm, <lacht> ähm, dass das Leute beeinflusst haben und die dann sagen, hey, so danke, das, und das ist dadurch passiert und da denke ich mir, krass, das war ja für die dann ein Moment, was ich ja gar nicht mehr wirklich auf dem Schirm hatte, weil ich schreibe jetzt nicht auf, ich habe jetzt XY weiß ich nicht, da und da geholfen, weißt du, was ich meine?
1: Doch, der, wir schreiben so locker, Loggamer. Wem haben wir heute geholfen? Wir sind krass so. Wann danke. Die anderen ich. sind nicht so krass. Gönn Geld. <lacht> gib Geld, ja. So, glaub mir, nächstes Mal komme ich zu dir mit so einer Liste von Sachen, die ich für dich gemacht habe. Da sage ich, ey, gib Geld.
0: <lacht> sage ich, sorry, <lacht> ist nicht auf meiner Liste. War kein Schluss im Moment. Sorry,
1: kann ich nicht machen. <lacht> <lacht> Heftig. Wo du das vom Footwork erwähnst, ich mag das Beispiel, weil das viele verschiedene Sachen zusammenbringt. Einmal die Dankbarkeit, die du zeigst, dann einmal, dass jemand einfach korrekt war mit einem guten Herz und dadurch wirklich so dein Leben beeinflusst hat und dass man das gleich auch mit anderen machen kann. Und es gibt noch eine dritte Sache, die ich spannend finde. Erzählen Sie. <lacht> Jetzt kommt's. Ja, ich bin und sehr gespannt. Zwar solltest du sein, Armin, weil die dritte Sache ist, diese Aktion, dass natürlich Wolkan dir geholfen hat, super geil von ihm. Aber diese Aktion, dass du hingegangen bist, dich selbst vorstellen wolltest, die reflektiert dir ja sogar mehr als nur diesen einen Moment, sondern die reflektiert eine Einstellung von dir, dass du denkst, wenn du was brauchst, wenn du was vom Leben haben willst, dann musst du selbst in Aktion treten. Und das für mich, so wie ich dich kenne, reflektiert oder zeigt sich nicht nur in diesem Moment, sondern dieser Moment reflektiert deine Einstellung, die du die Jahre davor schon hattest, Nämlich, wenn ich irgendwas machen will oder wenn ich irgendwas haben will, dann muss ich dafür was tun, da muss ich rausgehen, muss mit Leuten sprechen. Und hättest du nicht diese Einstellung gehabt über ein paar Jahre, dann wärst du auch nicht an dem Tag dorthin gegangen und dann hättest du den Schlüssel den Schlüsselmoment nicht gegeben. Was ich damit sagen will, es ist nicht immer ein Zufall. Es gibt Schlüsselmomente, die sind ein Zufall, wie zum Beispiel der Autounfall, wo keiner was für kann. Oder auf der Straße kommt einfach einer und sagt: Hey, du siehst geil aus, hier hast du 10.000 Euro. <lacht> <lacht> Wer weiß, passiert. Mir nicht, aber vielleicht anderen Leuten. Aber dieser Moment, den du beschreibst, für mich, ja, geiler Moment, dass Wolkan dir geholfen hat, aber reflektiert auch, wie du bist und reflektiert auch deine gute Einstellung. Ähm,
0: danke an dem Punkt. Ich habe jetzt, hab jetzt keine Frage rausgehört, aber ich bedanke mich einfach mal an dem Punkt. War, war. Weil das war jetzt ein äh, ja, hat es wie ein langes Kompliment angehört.
1: War ein langes Moment, aber jetzt fühle ich mich zu geil. Das, das war nicht nur ein langes Argument, das war ein Knowledge-Drop für uns alle, dass wir oft auf Zufall und auf Glück warten und auf irgendeinen Moment, aber der Moment kommt, wenn wir uns dementsprechend verhalten.
0: Definitiv. Ich bin gerade am Nachdenken, deswegen. <lacht>
1: Denk nach, Podi. Denk ja. nach, Podi. Aber es ist so. Weil du willst, dieser Moment, wenn du, oh, ich habe diesen einen Moment, ich habe Champions League gewonnen. Was wir alle schon haben. Der, der Moment, <lacht> <lacht> der Moment, der kommt ja nicht dadurch, oh, ich gewinne jetzt Champions League. So, ich durfte heute mal mitspielen bei Real Madrid, jetzt äh, gewinne ich. Sondern der Moment kommt durch 15 Jahre Training. Weißt du? Das ja, ist dann der Schlüsselmoment, echt. wo du denkst, ah, vielleicht so geil, das ist ein geiler Moment so und vielleicht verstehst du dann, dass äh, das geil ist, Champions League zu gewinnen, aber eigentlich gibt es ganz viele andere wichtige Sachen im Leben. So weißt du? Ja. Vielleicht wäre das ja ein Moment Aber was ich damit meine ist, es kommt halt ganz oft, ist es ist ein Ergebnis deines Verhaltens. Das ist dann wirklich passiert, kann Zufall sein, aber ganz so oft, kommt es nicht ganz zufällig, sondern weil du die, weil du es suchst durch dein eigenes Verhalten.
0: Das, das spielen, Du meinst, da spielen halt auch andere Faktoren einfach eine Rolle, die erstmal dazu oder die dich dazu bringen, dass dieser Moment überhaupt passiert.
1: Genau. Richtig? Okay, verstehe. Genau. Jetzt, hab, jetzt, ich bin, ich auch, jetzt bin ich auch
0: auf dem Boot. <lacht> <lacht> nee, ähm, definitiv, ich, ich sehe das, ich sehe es tatsächlich, ich merke gerade, ich sehe es aus einer anderen Perspektive die ganze Zeit, weil ich sehe das eher als eine Sache, die man äh, durch eine Reflexion erst ähm, herausfiltert, tatsächlich. Mm. Weißt du, ich meine, dass man halt so, dass man sich, äh, dass man nachdenkt und guckt, okay, was ist dann passiert, beziehungsweise ich stelle mir selber die, äh, die Frage oft. das können auch die Leute gerne machen, die sich fragen, habe ich überhaupt welche gehabt? Ähm, ich stelle mir manchmal eine Frage die fragen, ähm, okay, was wäre, wenn, also was wäre, wenn das und das einfach nicht passiert wäre? So, was wäre, mhm. wenn ich nicht dahin gegangen wäre? Was passiert wäre, wenn ich diese Person nicht getroffen hätte? Oder, äh, keine Ahnung, ich, du hast vorhin das Beispiel genannt, den Bus nicht verpasst hätte. So, ja. und dann, halt was, man kann ja halt nicht sagen, was dann passiert wäre, man kann halt, man kann aber rausfiltern, was nicht passiert wäre, weil man kennt ja seine Realität, man kennt ja seine Vergangenheit äh, im Großen und Ganzen so. Und äh, wenn das halt wegfällt, sagt man, okay, krass, das alles wäre eventuell dann einfach nicht passiert. So, also ähnlich wie bei dem. Film, ohne zu spoilern, aber ähm, wer den noch kennt von, äh, oder mit Ashton Kutscher, The Butterfly Fla- Effect. <lacht> The Butterfly <lacht> Boah. The Butterfly Effect. So, jetzt habe ich es. Nee, da ähm, ganz groß geht es nur darum, dass, man ja, dass er ja wirklich kleine, einsteigende ähm, ähm, Momente in seinem Leben ändern kann, sodass sich auf einmal seine ganze Realität verändert. Ich finde, das ist Klar, das ist ein bisschen abgespaced, klingt das jetzt alles ein bisschen. Die, die den Film nicht gesehen haben, die den kennen, wissen, was ich meine. Ich finde genau, das ist halt für mich persönlich, ist das so, was ich unter dem verstehe. So, okay, das ist passiert und da ist eine eine, eine Aneinanderreihung von verschiedenen Aktionen, die, die mich positiv beeinflusst haben, sind dadurch passiert. Durch einfach nur ein Gespräch, durch eine, eine Handlung von irgendeiner fremden Person und durch jetzt darauf will ich auch jetzt mal äh, ein bisschen hinlenken gerade durch ähm, auch Dinge, die nicht von, also nicht von Menschen, aber wir reden ja die ganze Zeit von Schlüsselmomenten durch, durch Menschen, ich habe mit denen geredet, dass das passiert oder der hat das gemacht. Ich finde aber es kann auch ganz, ganz andere Sachen können auch Schlüsselmomente sein, sowas wie ein bestimmtes Buch zu lesen. Ich glaube, ich glaube sogar mit dir hatte ich mal das Gespräch, ja, dass du meintest, als du irgendein Buch gelesen hattest, ja, ich weiß nicht ob du das warst ja, oder ob es äh, jemand an aber nicht, ich glaube du, du warst halt. so dass man halt genau dass man halt wenn man du hast ein bestimmtes Buch gelesen und auf einmal warst du so ey krass so weiß ich nicht da vielleicht kannst du mir da weiterhelfen gerade vielleicht weißt du mehr wo, wo, was ich da meine ähm, oder worauf ich hinaus will ist einfach dass es nicht ähm, immer von von Menschen sein muss und Schluss im Moment sondern es kann wirklich irgendwie gefühlt alles sein. So, es kann auch irgendwie bei mir persönlich ist zum Beispiel oftmals, wenn ich eine Serie geguckt habe, die mich voll inspiriert hat, oder einen Film oder so, da bin ich voll so, fange ich an, über mich selber nachzudenken. Also nicht bei jedem Film jetzt, also bei Saw denke ich jetzt nicht über mich selber nach, aber es gibt halt Filme (lacht) oder Serien, wo ich echt saß und dachte mir, krass, ey, so da, hat, also, da haben sich echt die äh, Macher viel Gedanken äh, haben für sich viele Gedanken drum gemacht, was mich zum äh, Denken angeregt hat. So, jetzt habe ich wieder viel geredet, du darfst wieder.
1: Brudi, da hast du vollkommen recht, wo du sagst: Buch. Es gab ein Buch, mittlerweile gibt es sogar ein zweites, die haben mir komplett die Augen geöffnet und die haben mein Denken komplett verändert und die haben richtig viel in meinem Leben ausgelöst. Und das eine Buch, das hieß Psycho-Cybernetics, also war auch ein englisches Buch ging um nicht einfach so ein positives Denken. Das war das erste Buch, das ich in die Richtung gelesen habe. Ich war am Studium, ich war nicht mehr in Berlin, ich war irgendwo allein so, habe in der Firma gearbeitet, wo nicht alles so geil war. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, mit positiven Denken und Psychologie und wie kann man sich selbst motivieren. Und ich kann dir nicht mehr erzählen, wie ich darauf gekommen bin, das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, ich habe mir dieses Buch bestellt und ich habe das jeden Tag in der Straßenbahn zur Arbeit gewesen, Straßenbahn zurück, weißt du? Und ich war überhaupt nicht so der Lesemensch damals in dem Alter, weißt du? Ja. Und dann habe ich mich sogar in der Straßenbahn hingesetzt und das Buch aufgemacht, weil mich das so gepackt hat. Und zwar ging es darum, wie man sich selbst programmiert, im Sinne von, wie stelle ich mein Gehirn darauf ein und meinen Geist darauf ein, glücklich zu sein, erfolgreich zu sein, das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Und dieses Buch hat mein komplettes Denken verändert und das ist genau das, was du sagst, Buch. Und dann jetzt nochmal, fünf, sechs, sieben Jahre später, habe ich letztes Ende letzten Jahres, 2019, im Dezember, ein Buch gelesen, das heißt Mindset. Und das hat auch nochmal, irgendwann werden wir nochmal sowieso eine Folge über Mindset machen, aber das hat mich komplett geflasht, hin zu, das war mir davor gar nicht bewusst, hin zu einem Mindset eines Lernenden, sozusagen, dass man alles versucht zu sehen, als Möglichkeit zu lernen, Möglichkeit zu wachsen. Und das hat mich komplett geflasht, das waren zwei Bücher, genau wie du sagst, keine Menschen, aber zwei Bücher, die mein Denken komplett verändert haben. Ich empfehle die Bücher, ich empfehle jedem, die zu lesen. Einmal Mindset von Frau Dweck, D-W-E-C-K und Psycho-Cybernetics, Psycho äh, und dann C-Y-B-E-R-N-E-T-I-C-S. Hat auch eine Kollegin jetzt von mir schon gelesen, die habe ich das empfohlen und die geht auch voll drauf ab. Weißt du, erstmal denken alle, wenn du hörst so Psycho-Cybernetics, oder an wie so Star Trek. <lacht> aber sehr nice. Ich habe ja
0: an, an Anime nice. gedacht, aber alles cool. Ähm, <lacht> aber es war das war's Mindset tatsächlich. Das Mindset hast du, darüber haben wir mal geredet.
1: Ah, okay, nice. Ja, das war jetzt wieder. gerade 2019. Der,
0: erste, der erste Titel hat mich, nie, also, der hat es bei mir noch nicht Klick gemacht, aber bei Mindset war das. Also, warst okay. doch du, okay, dann bin ich doch wieder beruhigt. Ähm, ja, bei mir tatsächlich, ich finde auch immer sehr interessant und auch sehr witzig, ähm, da, also unsere verschiedenen, äh, Inform- oder, äh, verschiedenen Energiequellen, du holst sie zum Beispiel aus Literatur und Büchern und äh, ich hole sie aus Serien, weil bei mir ist okay. es äh, definitiv eine Serie, die leider Gottes gar nicht so viel Erfolg hatte ähm, und also das war so eine Serie, die eher so als Sitcom gilt, also eher so auch auf witzig und alles ähm, und ich mag ja, wenn man das so ein bisschen verbindet mit, ähm, mit so einem Mehrwert, so was man halt mitnehmen soll. Und es ist eine Serie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, die heißt My Name Is Earl oder in Englisch in Englisch in Englisch uh, My Name Is Earl. Ähm, Nein, kenn ich die, gar nicht. Die ist allgemein Thema, Karma einfach auf, also einer äh, wirklich, ich sag mal plumpen Art aufnimmt. Ähm, ich will gar nicht so viel über Serie erzählen, eigentlich auch, also eigentlich gar nichts. Also man kann sich gerne angucken, wer sich mit dem Thema äh, Karma beschäftigt oder es einen interessiert und wer äh, sich auch gerne unter also unterhalten fühlen möchte, dann ähm, gerne kann man sich die Serie angucken. Ich habe die sehr gerne geguckt. Ich, mir ist einfach nur aufgefallen, das war auch, auch im Nachhinein erst, also als ich die Szene geguckt hatte, dass ich ein bisschen mit ähm, mit offeneren Augen durch das Leben gelaufen bin. So das heißt, dass ich irgendwie mehr darauf geachtet habe, was ich mache, mehr darauf geachtet habe, dass ich, äh, oder mehr darüber nachgedacht hatte, was ich mache. so Und dass ich mir denke, okay, es kann ja so, also oftmals, es klingt banal, und äh, jeder hat schon mal, jeder hat schon mal, sag ich mal, 50 Cent oder einen Euro schon mal bei, bei einer ähm, äh, bei einer obdachlosen Person in, in, in die Tasche geworfen. Aber ich denke mir so manchmal, guck, also ich fange seitdem tatsächlich manchmal an, die Leute einfach anzugucken und denken, okay, was brauchen die, brauchen die jetzt wirklich den Euro oder, haben die, oder so sehen die hungrig aus oder man kann ja auch mal fragen, hey, hast du Hunger, soll ich dir was holen? Und Unscheiß ja. habe ich vorher nie gemacht, so, also, ja. weißt du, man, man ist ja dieses, ich sage mal, dieses Schein, Scheinkarma von wegen, ja, ich gebe mir 20 Cent und jetzt habe ich ja was Gutes getan und jetzt kann ich, äh, weiß nicht, so wieder mein Leben leben. Was gar nicht verwerflich ist, kann man machen, So weil ich meine, dafür hat die Person dann für 20 Cent mehr, ist ja auch gut, aber ich ich habe gemerkt, dass ich einfach angefangen habe in diesem Punkt jetzt, also nur auf dieses Beispiel bezogen, äh, angefangen habe, wirklich zu beobachten und denken, okay, was was sind denn die Bedürfnisse eigentlich der Person und äh, kann man vielleicht anders helfen, wenn die Zeit gegeben ist natürlich und wenn... äh, Ja, also wenn ich jetzt zur Arbeit renne und dann äh, fange ich nicht an, auf einmal 15 Minuten mich reinzustellen, bin ich auch ehrlich. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mich äh, diese Serie auch so sensibler gemacht hat auf solche solche Themen einfach.
1: Krass, richtig richtig gut. Weil was du ja gemacht hast, ist, anstatt einfach zu sagen, ich mache Netflix und chill, ziehst du sogar was für dein Leben aus einer Serie, wo man es erstmal gar nicht denkt und dann ziehst du aber was für dich raus, was auch noch anderen Menschen hilft. Also super, ich glaube, den Tipp kann man an jeden weitergeben. auch ein bisschen zu gucken, was kann ich denn daraus lernen, so geil, also ich gucke eine Serie, das ist chillig, aber vielleicht gibt es ja ein bisschen mehr sogar in der Serie. Ähm, lasst uns auf jeden Fall auch irgendwann dann mal auf Insta den, den Link posten oder den Namen der Serie, dass ein paar andere Leute sich das auch geben können. Und ich würde sagen, Armin, sag du mir, was du denkst, aber ich würde sagen, das war für heute schon genug von den
0: Lieblings-Brass. <lacht> motivation Definitiv, ähm, ich bin alles losgeworden, was ich loswerden wollte. Ähm, nice.
1: Du auch? Ich bin auch alles losgeworden. Vielleicht noch so kleiner Recap für die Leute. Hau raus. Und zwar haben wir heute über Schlüsselmomente gesprochen, für die, die jetzt später einsteigen. Und
0: <lacht> Warte, ganz kurz hier, ganz kurz. Wer klickt auf den Podcast und schaltet dann später ein? <lacht> du sagst so, oh, Podcast, ich schalte jetzt mal bei Minute 40 ein. Oh, ich habe alles verpasst.
1: <lacht> Bruder, ich weiß nicht ich kenne diese Jugend nicht von ich muss,
0: ich muss noch mal erklären, Sanzi, wir sind nicht live wir sind noch keine Radiomoderatoren man kann theoretisch <lacht> nicht später einschalten es wäre jemand so faul und klickt sich gerne nach vorne weil unsere Stimmen auf den Sack gehen oder so, aber ansonsten <lacht> nur für die Aktivierung
1: dass, dass du mich hier live zu Sau machst, das kriegst du zehnmal zurück wir okay, sind nicht live <lacht> okay, okay, mach weiter, okay, recap. sorry, sorry ja. Recap und zwar, Leute, es gibt Schlussmomente. wir haben alle Schlussmomente. Lasst uns die Zeit nehmen, zu reflektieren, mal zurückzublicken auf den letzten Monat, auf das letzte Jahr, auf die letzten Jahre und um zu verstehen, was die Schlussmomente waren und dann auch zu verstehen, wie es zu denen gekommen ist, wem wir vielleicht zu danken haben und welches Verhalten uns vielleicht auch zu diesem Schlussmoment geführt hat. Wenn wir das machen, dann haben wir eine Menge gelernt, dann können wir eine Menge daraus mit in die Zukunft nehmen. Und wie Armin sagt, bleib locker. Man muss nicht jeden Tag einen Schlüsselmoment haben, sonst wären sie auch keine Schlüsselmomente oder keine besonderen Schlüsselmomente, sondern dann wäre es einfach Moment. Deswegen ganz easy, aber lasst uns reflektieren, lasst uns gucken, was wir lernen können aus solchen Momenten, wem wir Dankbarkeit zeigen können oder ob wir wem auch immer Dankbarkeit zeigen können, auch wenn es kein Mensch ist, der uns geholfen hat. Das ist so ein Recap von meiner Seite. Ich hoffe, dass das fast alles gut zusammen Perfekt. und äh, gibt euch einen guten Guten Drive für die nächste Woche und hält euch satt. Bis zum nächsten Podcast.
0: Genau, auch von mir aus. Ich ähm, bedanke mich fürs Zuhören, Leute. Danke, Hansi, dass du es nochmal so schön zusammengefasst hast. Ähm, danke fürs Gespräch schon wieder. Und äh, genau, tragt die innere Einstellung mit nach außen und ja, schaut euch nicht auch einfach mal Danke zu sagen. In dem Sinne, eure Motivation Bros. Peace. Motivation Bros. Wup.